0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo A Caminho de uma Nova Guerra Mundial Permanente, de Jaime Pastor, publicado originalmente no Vento Sul. Após o dispendioso e patriarcal espetáculo de uma cimeira realizada para a glória maior de Joseph Biden e Pedro Sánchez, a principal conclusão a tirar é que a NATO formalizou um novo salto em frente no seu antigo projeto de se estabelecer como polícia global do planeta ao serviço do bloco capitalista ocidental. De facto, o seu novo conceito estratégico constitui uma redefinição dos seus inimigos e ameaças muito superior à que levou ao seu nascimento em 1949 ou ao que ficou conhecido como a Segunda Guerra Fria na década de 1980. Agora, não só a guerra global contra o terrorismo em todas as suas formas e manifestações continua, na sequência do 11 de setembro, mas, após o hiato de 2010, a Rússia é novamente apresentada como uma ameaça mais significativa e direta à segurança. A China é vista como um concorrente estratégico a todos os níveis, a médio e longo prazo, representando desafios sistémicos à nossa segurança, interesses e valores. E o mais grave? A imigração ilegal é descrita como uma ameaça à soberania e integridade territorial dos seus Estados-membros. Um elenco a propósito, ao qual se acrescentam os novos candidatos, Finlândia e Suécia, desde que aceitem as exigências do regime turco, outro vencedor desta cimeira, em detrimento dos residentes curdos dos seus próprios países. Como se tudo isto não fosse suficiente, o documento está cheio de menções a atores autoritários, concorrentes estratégicos e potenciais adversários, recorrendo a estratégias de guerra híbridas, incluindo campanhas de desinformação, instrumentalização de imigração, manipulação do fornecimento de energia e o recurso à coerção económica, e que o conflito, a fragilidade e a instabilidade em África e no Médio Oriente afetam diretamente a nossa segurança e a dos nossos parceiros. O documento acordado também não mostra quaisquer reservas em reconhecer que o seu legado de caráter defensivo é mera retórica. Pois, escreve-se, Embora a NATO seja uma aliança defensiva, ninguém deve duvidar de nossa força e determinação em defender cada centímetro do território aliado, em preservar a soberania e a integridade territorial de todos os aliados, em prevalecer contra qualquer agressor, tudo isto reafirmando ao mesmo tempo as armas nucleares como a sua garantia suprema de segurança. Ao serviço dessa militarização geral, para além do espaço europeu ser particularmente privilegiado com o reforço da presença dos Estados Unidos no leste e o crescimento das forças de reação rápida de 40 mil para 300 mil militares, o compromisso de todos os Estados-membros de aumentar as suas despesas militares para pelo menos 2% do PIB aparece apenas como patamar, não um teto, como assegurou o secretário-geral, Jens Stoltenberg. Estas propostas servirão, portanto, para aumentar os lucros do velho complexo militar-industrial que o ex-presidente Eisenhower denunciou e para relançar a corrida aos armamentos, incluindo a corrida aos armamentos nucleares à escala global. Em suma, utilizando o alibi da invasão russa da Ucrânia, os Estados Unidos conseguiram fazer esquecer muito rapidamente os efeitos da derrota sofrida no Afeganistão, frustraram qualquer indício de autonomia da União Europeia e transformaram grande maioria dos países europeus em servidores fiéis do projeto de recomposição da sua hegemonia contra os principais inimigos estratégicos, a Rússia a curto prazo e a China a médio e longo prazo, mas também contra tudo o que possa representar uma ameaça aos seus interesses geoeconómicos e políticos em qualquer parte do mundo, intimamente associada à defesa da supremacia branca ocidental. No caso de Espanha, este novo cenário de belicismo é euforicamente ratificado por Pedro Sánchez, que se apressou a mostrar uma vez mais o seu servilismo ao amigo americano através da declaração conjunta entre o Reino de Espanha e os Estados Unidos da América. Nele, juntamente com declarações para auditório sobre a defesa da democracia, ambos os líderes reafirmam-se como aliados, parceiros estratégicos e amigos e concordam com o estacionamento permanente de navios de guerra dos Estados Unidos em rota aumentando o número de navios de guerra dos Estados Unidos de 4 para 6. A isto acresce a vontade comum de colaborar na gestão dos fluxos migratórios irregulares, por outras palavras, na necropolítica migratória, tarefa que, por sua vez, delegam o seu amigo comum, o regime marroquino, recentemente responsável pelo brutal massacre de Mélia, que violou os mais elementares direitos humanos e, não esqueçamos, com o qual são cúmplices na ocupação ilegal do Saara. Rumo a uma desordem global, mais militarizada e insegura. Esta proclamação sem rodeios da NATO como uma força ofensiva, tanto a leste como a sul, e olhando para a área geopolítica-chave da Ásia-Pacífico, não é nova. Mas tem agora lugar, no contexto geral da crise definitiva da globalização feliz capitalista e da maior competição interimperialista em quase todas as áreas, com tendência de formação de novos blocos comerciais e militares. Estamos assim perante uma transição para uma nova desordem global multipolar e assimétrica que desafia a centralidade do Ocidente, apesar do facto deste se empenhar em mantê-la por todos os meios à sua disposição, agora com o maior recurso à força militar. Esta nova fase decorre no contexto de uma policrise, na qual interage uma longa lista de desafios que foram acelerados e agravados pela guerra na Ucrânia. Estes incluem a crise climática e energética, as crises alimentares no número crescente de países e os consequentes movimentos migratórios, a estagflação e a ameaça de recessão, a perspectiva de uma nova crise de dívida global, a hipótese de uma nova onda de pandemias e crises de saúde e cuidados de saúde, e, por último, mas não menos importante, o risco de uma escalada militar que conduz a uma guerra nuclear. Um conjunto de crises contribuirá para reforçar os atuais neoliberalismos autoritários, nos quais a fronteira entre liberais e iliberais se sonará confusa, tendo como referências a Turquia, a Hungria e a Polónia, confrontados com protestos e revoltas de diferentes sinais e sob a pressão de uma extrema-direita capaz de estabelecer a agenda em muitos países centrais. Assim. Não nos devemos deixar enganar pela propaganda falaciosa, agora em voga, daqueles que, graças a Putin, fingem apresentar a NATO como um baluarte da democracia contra o autoritarismo, tentando fazer-nos esquecer a própria história desta organização militar, e sobretudo dos Estados Unidos, com o seu novo conceito estratégico. A NATO apenas faz aumentar e agravar as múltiplas crises e desigualdades de todo o tipo que já enfrentávamos antes da injustificável e inaceitável guerra de ocupação da Ucrânia pela Rússia, inserindo-as agora no quadro de uma ameaça crescente do uso da força militar contra a sua lista indefinida de inimigos e ameaças. O movimento pelo desarmamento nuclear europeu não se oferece para apaziguar ninguém, nem quer esquecer nada. A sua oferta é opor-se à militarização de ambos os blocos, dizia Edward P. Thompson em Opção 0, 1983. Apesar do facto de hoje irmos contra a corrente dominante na opinião pública ocidental e numa grande parte da esquerda institucional, Há muitas razões para a esquerda alternativa denunciar abertamente a nova estratégia imperialista ocidental, acordada na recimeira de Madrid, e a ameaça real que ela representa para os povos do mundo. Uma denúncia que não tem de estar em contradição com a condenação da invasão russa e o apoio ao povo ucraniano no seu legítimo direito de se defender, com e sem armas, sem ter de se identificar com o discurso pró atlantista do seu líder Zelensky. Para além do neocampismo de uns e do neo de outros, a nossa tarefa deveria ser sempre colocar em primeiro plano o apoio aos povos sob ataque e a todos aqueles que reclamam o seu direito ao refúgio e ao asilo, ou simplesmente uma vida digna, qualquer que seja a sua origem ou condição. Só assim poderemos construir um movimento transnacional capaz de enfrentar a NATO e todos os imperialismos, sejam eles maiores ou menores, e forjar uma alternativa à concessão militarista de segurança que todos eles partilham e aplicam nas respectivas áreas geopolíticas em que procuram alargar o seu domínio. Face a esta visão estreita ao serviço dos seus vários interesses, devemos opor uma ideia multidimensional de segurança global, capaz de responder ao conjunto de crises acima mencionadas, colocando a defesa da vida e dos bens públicos e comuns no centro, face à emergência global crónica. E sabemos que este último é incompatível com a sobrevivência do capitalismo sobre qualquer das suas versões, seja a ocidental, oriental ou do sul. E a esquerda? Para concluir, não creio que seja necessário dizer muito sobre as implicações de tudo isto para a Espanha, mas uma delas parece óbvia. O alinhamento de Pedro Sánchez com é o líder dos Estados Unidos e o seu discurso belicista não conhece agora limites. Isto foi amplamente verificado nesta cimeira com o seu compromisso de duplicar o orçamento militar e a sua aceitação do reforço da base militar de Rota. Estas decisões foram recentemente precedidas por um comportamento tão ultrajante como o do primeiro-ministro em relação ao povo Sarawi ou, mais recentemente, a sua complicidade no massacre de pessoas do Sudão, Chad e outros países africanos em Melilha. Por conseguinte, não pode haver dúvidas neste momento de que o PSOS está a tornar mais de direita na sua disputa aberta pelo extremo centro com o PP de Feijó, ambos, por sua vez, estão a assumir uma agenda cada vez mais neoliberal, racista e militarista. Face a esta deriva e à crescente agitação social que pode gerar, é provável que aumente o desinteresse pela política entre as classes populares, mas também é provável que um novo descontentamento mobilizador possa irromper em cena. A questão é prever em que direção podem evoluir os novos protestos que possam surgir, tendo em conta o esgotamento definitivo do ciclo 15 Podemos, e o enorme vazio político que existe à esquerda do PSOE, pelo menos a nível estatal. É, portanto, urgente abrir um processo de recomposição de uma esquerda alternativa e autónoma em oposição a este governo e em permanente confronto com a direita. Uma esquerda pronta a promover, juntamente com os setores mais ativos dos movimentos sociais, uma nova onda de mobilizações e a contribuir para ajudar um significado antineoliberal e radicalmente democrático.